0: Петка создавал политических и социальных движений направленных на расширение политических,
1: экономических личных и социальных прав женщин преодоление сексизма феминистские движения борются за права женщин, избирательное право право занимать государственные должности право на труд и равную оплату труда право на собственность, образование, участие в сделках равные права в браке,
2: право на отпуск по беременности и родам, право на телесную автономию и неприкосновенность
0: феминизм мог возникнуть только как подпольное явление и такие немногочисленные феминистские группы появились в Ленинграде в 70-е годы
2: Представительницы прекрасного пола, которые берутся за свою жизнь и У очень употребление, плотно Употребление выражения прекрасного пола является сексистским да. Уважаемый Владимир Владимирович, как вы относитесь к феминизму?
1: Я считаю, что это правильное, хорошее направление
2: Виталий Милонов нам
0: расскажет, как именно он будет сажать за экстремизм женщин в России
2: А, собственно говоря, про женщин речь вообще не идет Речь идет о феминистках, феминистка это не женщина, феминистка это некое подобие сумасшедшей обезьяны Все мужчины вас ненавидят, женщины, ненавидят вас, потому что вы мешаете развиваться мужчине, когда он хочет вас, вас нет Так, в этой передаче я хотел бы поговорить о женщинах
1: Так что же такое сексизм? А феминизм? Как жить в патриархальном обществе человеку с вагиной? Эти и другие вопросы мы поднимаем в новом выпуске. Имени Бондарчука. Ну, Приятного прослушивания. Так, а,
2: ну что, получается, мы начинаем подкаст? Уже Про феминизм. Подкаст, а, а, хоть на ладца характера я ничегошеньки не читала. пожалуйста, вопрос тоже не видел ни разу глаза.
0: Ну, так, ну, в этом, да, наоборот, это, да. как это называется? Импровизация?
2: Ну, да, я другое слово, ну, ладно, импровизация. Ну,
0: сука. ну первый вопрос, вы
1: феминистка. Катя, ты скажи.
2: Я считаю, что я стопроцентная феминистка. Иногда мне даже кажется, что я достаточно агрессивно проявляю свою позицию. Ну, типа, я прям готова на ней настоять. Я знаю, что сейчас такая ситуация, что ну как-то вот в этом сумасшедшем классическом юморе формата комеди клапа вот этот вот, ну прям вот этот ужас такой банальный. Раньше было как, ты просто говоришь слово гей и все смеются. Ну вот раньше такой существовал. Типа, выходит Павел Снежок в и такой ебать ты одет гей и все смеются. Ну типа когда я говорю, что я феминистка, мне люди говорят Бля, ну вот ты нормальная феминистка. Ну, типа, вот, ну, ты нормальная. Ну, с из мне фемилизация, 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 Ты вписываешься в наше вот, мужское общество, mm-hmm. значит, ты нормальная феминистка. Это странно очень.
0: Я феминистка, наверное, с класса, так, 7-8. Я пытаюсь вспомнить, когда все это началось. Но я помню, что в школе у меня это было прям так тесно связано с юношеским максимализмом. То есть я агрессивно отстаивала свою позицию, и сейчас я стала такой более, что ли, пассивной феминисткой, но я заметила, что наоборот, э, мне казалось, пару лет назад, когда ты говоришь, что ты феминистка, это было типа пиздец, это типа, о, ну покажи тогда свои подмышки, типа того. А сейчас, наоборот, мне кажется, если ты скажешь, что ты не феминистка, к тебе э, полютее начнут относиться, но опять же, смотря в каком ты обществе. Просто дело в том, что я попала в такое общество, где все феминисты, профеминисты, феминистки, и мне очень классно. Но когда я попадаю в другое общество, блин, я охуеваюсь от этого.
1: Ну, я думаю, то, что я тоже феминистка, но просто Шура, конечно, со мной не согласна, потому что она мне неоднократно говорила, что у меня какие-то высказывания очень...
0: Нет, ну я тебя спросила, мы сегодня ехали в такси, я спросила, Юля феминистка, она или нет, мне так казалось, что... Нет, но я была бы очень рада, если бы да. Да, mm-hmm. Да? Mm-hmm. да, да, я феминистка, но просто
1: у меня вот, я, наверное, такая больше, типа, в теории, потому что у меня не было ни одной ситуации, наверное, когда меня как-то ущемляли мужчины патриархальные или вообще патриархат, за исключением одной, наверное, когда преподаватель в университете э, просто, типа, сказал, что девочки, вы что сюда пришли, какого черта мужа, типа, искать? Вот все это одна и единственная, наверное, ситуация.
0: Не знаю, мне кажется, это, типа, твой твой взгляд твоя эмпатия не просто мне кажется на что ты обращаешь внимание я просто очень э, обращаю внимание на все эти штуки и мне в какой-то момент ну вот опять же когда училась в школе казалось что везде я замечаю как патриархат меня ущемляет прям вот везде буквально вот прихожу в класс выхожу из класса выхожу на улицу захожу в интернет просто везде есть люди мне кажется которые живут там не знаю, доживают до 70 лет Женщины у нас уже пожилые, и они говорят, что вообще никакой проблемы нет. Хотя понятное дело, что проблемы есть. Я думаю, что это опять же от нашего взгляда зависит.
2: Мне просто кажется, что ты настолько привыкаешь жить в таком обществе, что ты уже не видишь, что это проблема. Как только ты сможешь под другим углом, ты видишь ее буквально во всем. Но ну, но с другой стороны, я понимаю, что я не могу никому навязать свою точку зрения. То есть, если девушке комфортно жить так, ну для меня самое главное в феминизме, чтобы девушка сделала свой выбор. Ну, то есть, если она хочет вот там с ауешником встречаться и сидеть uh-huh. дома в золотой клетке, такого формата, не знаю, с кем угодно, она искренне этого хочет, она сделала свой выбор, приняла такое решение. Для меня это уже хорошо. У нее был выбор, этого не делать. У этого достаточно. Мне главное, чтобы у каждой женщины, с которой я общаюсь, у нее был выбор, и она осознанно, типа, с желанием этим заниматься, занималась чем угодно вообще, что угодно делала. И если я вижу, что девушка такая из разряда, я вот вышла замуж 20, у меня ребёнок, для меня она, отлич... ну, типа, идеально феминистка, если она mm-hmm. говорит о том, что я хотела, я это сделала. Заебись, ты молодец. А если девушка даже такая из разряда Я отстаиваю свои права, я работаю на работе, там с такой же запады, как у парни, все такое, но я этого не хочу, ну для меня это уже типа грустно, если у меня не было выбора, ну, типа, не делать это, И, там родители заставить когда в бизнесе, будешь в а вы сталкивались с ущемлением прав ваших лично? Да, много раз. Но я сталкивалась, потому что я очень рано взрослела именно физи- на физическом уровне. Я там начала уже вызывать вот эту хуйню, посигналить, попещать, покричать вслед, лет с 13. А тогда у меня еще не было возможности и не было сил отставить свою позицию, говорить, типа, нет, мне это жутко пугало, прям до состояния того, что я думаю, что меня сейчас убьют. Ну вот такого, типа, мне было важно, как я одеваюсь. До сих пор мне сейчас почти 20 лет. Каждый раз выходя из дома, я думаю над тем, во сколько буду возвращаться, с кем буду возвращаться, и как нужно одеться заранее чтобы когда я шла домой, обратно, мне было нормально, я не
0: боялась. Лучше реально рассказывать про какие-то жесткие ситуации, потому что вот все, что на мелком уровне, мне кажется, все мы с вами с этим встречаемся. и Вот я тоже хотела сказать про одежду. Вот эта частая фраза в FEM-комьюнити, типа, прикиньте, что бы женщины делали, если бы мужчины бы исчезли бы. Они могли бы ночью гулять, типа, во-первых, ночью гулять, а во-вторых, они могли бы одеться как угодно. Типа, чисто теоретически мы могли бы ходить голыми, это было бы неудобно, но, типа, Да, и я недавно не поехала в Аляску на автобусе из жилгородка, поехала на такси, хотя у меня прям было на пипец с деньгами, просто потому что я понимаю, что с тем макияжем и в том платье, в котором я была, прям, ну, очень некомфортно было бы э, ехать э, в автобусе, Э, вот, наверное, мы все сами встречались с каким-то ущемлением в школе, но это так... Не думаю, что это э, сильно нас обижало, но я понимаю, как это влияет на девушек всегда. Типа там... Э... Девчата девчата сразу учат, на какие специальности идти, на какие не идти. У нас в школе вообще был пипец, потому что мы не центровые. У нас там на э, труду нас учили, как там, не знаю, как рожать и все такое. Почему мы должны родить как можно раньше. Это типа, вы что, охренели? И я понимаю, что, в принципе, на мне это никак не отразилось, но, скорее всего, на каких-то людях ну, это отражается. Ну, Типа мы смотрим, на какие специальности идут чаще всего девочки, на какие мальчики и понимаем, что да, отражается Наверное, у меня было две ситуации, я не знаю, можно это назвать изнасилованием или нет, но типа никакого секса не было. В первый раз пацан очень... это было... получается, во время карантина, и мы были у меня дома. И мне было очень некомфортно, потому что я никуда не смогла убежать. Но мне повезло, что он вообще был сл- слащавый, как пиздец. И я ему сказала нет, когда мы с ним уже лежали в кровати. Я дождалась утра, и все было здорово. Он уехал на такси к себе домой. И все, я была счастлива. Второй раз был в моем общежитии. Я, короче, напилась, а я пью... Я пью, я алкоголь — это просто пиздец. И я приехала в общагу, и... Я очень сильно расплакалась, не помню, почему что-то у меня в жизни случилось, и он предложил поговорить со мной, типа, как психолог, я такая, ну, а мне очень было херово, вот, и мы пришли к нему, и в итоге он меня начал, типа, целовать, раздевать и всякая такая херня, я начала убегать, он меня начал останавливать, я я очень много смеялась, потому что мне казалось, что это, ну, типа, смешно. И потому что да что за херня это же только да во-первых нервная а во-вторых да это только в фильмах показывают где типа кто-то кого-то хочет изнасиловать и он мне запрещал выходить и в итоге я убежала мне было нереально смешно и где-то только через неделю я поняла что по-настоящему произошло и было типа ну пиздец но на самом деле мне кажется мне прям повезло и наверное многим из вас ну что типа с нами пиздеца никакого не случалось от патриархата то что могло там то, что со многими девчонками случалось. Да, я могу сказать, что мне больше повезло, чем мне повезло. Вот.
2: Мне очень повезло во взрослом возрасте, ну типа вот лет с 15 уже. А я очень часто это обсуждаю со своими, там типа подругами, что я реально легко отделалась, потому что я себя... Ну типа это столько странно, я правда искренне считаю, что легко отделалась, что мне повезло mm-hmm. и так далее. А, потому что я себя как-то не так вела, хотя по факту ничего такого не делала. Просто я была малолетней, сумасшедшей, требующей внимания девочкой, которая пила в компаниях, довольно открыто себя вела, такого формата. Но ко мне, фу фу типа, не было таких ситуаций, чтобы, ну, типа, меня пару раз. Ну, короче, бизнес, типа, это похуй. Это, типа, меня, если меня бьют, мне насрать. Ну, типа я знаю какой-то... только про одну ситуацию, статус, когда тебя ударили. Или их много. Их несколько было. Я вообще ни
1: одной не знаю. Но это, в смысле, это просто типа прям избиение какое-то, или
2: что? Ну, просто, просто челик агрессивный. И ему Но взял, это для тебя как что, травма
0: это? сейчас, или типа ты как-то как ты к этому mm. относишься?
2: Нет, для меня жуткая травма, это когда я еще была, мне было 13, я шла по улице, ко мне подъехали парни на машине около Варшавского торгового центра. Подошли, точнее, не просто пешком, и такие, погнали с нами, типа, ты такая прикольная, ха-ха-ха, я сказала им нет, и ушла. Я дошла до Меркурия, они все это время ехали со мной напротив, по, на машине, кричали мне что-то, и у Меркурия они мне приходили вот так дорогу, начали меня пихать в тачку. Ах, нет. Я Ах начала убегать, и там уже тогда на, 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 вот на эта и которая, ну, типа остановка, которая перед мостом с фаршиловской стороны, там раньше был Ларек, вот такой сраный, может быть, помните? Mm-hmm. Вот И я сделала вид, что я убегаю во враг, а на самом деле я забежала, типа, за него и спряталась просто. Я сделала, что убежала во враг. И я видела, как они выходили из тачки, брали биты и шли во враг. С битыми нахуй. Это когда было? Мне было 13 лет, ну типа 7 ну, лет благоградь, назад. Да. Днем, блядь, в будний день! Я со всех ног добежала по этому сраному мосту на трамвае. Я доехала домой, я рассказала об этом маме, мне было очень плохо. На что мне мама, ну типа, блин, у нее очень странное видение вообще жизни, и она сказала, вам позитивная мышь, они ничего плохого не думают, они она такая мне сказала, Кайс, ну ты просто симпатичный, я хотела познакомиться, типа, ничего плохого не хотели, ну типа, вот реально, они просто типа тебя уделили, ну типа, знаки внимания, нормально абсолютно. и Каждый раз, когда такая хуйня происходила, я понимала, что у людей нет рамок. Ну, типа, mm-hmm. парни искренне. Ну, вот есть процент парней, которые адекватные, которые, вот, типа, молодые, которые сейчас, типа, около 20 лет, из них есть много людей, которые понимают слово «нет», которые понимают, что, блядь, им банально, законодательно прилетит пиздец, если я, типа, заявлю об этом. Ну, типа, это вообще ужас. И есть процент людей, которые вот из разряда... Парни на просто бизнесе вот эти суетологи, которые считают, что это комплимент, что им нужно быть приятно вот от того, что они сделали. Ну, это ужас. Ну, это, ужас.
1: это полный пизд. Ну, типа, для девочки 13-летнего возраста это вообще, мне кажется, такая Да, но я так рост, не выглядела. No?
2: Естественно, я понимаю, что они не могли подумать, что мне 13, потому что они спросили, сколько себе лет, говорю, мне 13, и они такие, типа, ха-ха-ха-ха, ну, типа, что я угораю. Я сказала правду: скорее всего, не думать, что я типа флиртую с ними ну, что-то такое.
1: Но с битами это вообще пиздец. Откуда они, с какого района, интересно? типа
0: Не, ну еще, мне кажется, можно подумать о том, что для них это... Да вряд ли это был их первый раз, когда они делают такую хуйню. Типа, прикиньте, сколько раз они такое делали, и, и сколько таких чуваков вообще существует, которым нормально просто... Просто забрать человека, ну и сделать. Я вот
1: не знаю, нужно ли вообще об этом рассказывать, но недавно разговаривала с мамой и узнала вообще, типа, для меня открытие было то, что у нас среди родственников есть, ну, понятное дело, там, мои братья, которые, ну, двоюродные, которые бьют своих жен. И, типа, это, ну, мама такая, ну, нормально это, все через это это проходили.
2: И я такая думаю, мам, ну, типа, ты Нет, на самом деле, вот что меня ну, очень сильно удивило, ну, у моих родителей сейчас нормальные отношения, mm-hmm. но раньше у них были прям такие, ну, прям накал страстей. Я думаю, что это в каком-то период приходит просто, типа, брак, в котором тебе уже сложно находиться вместе. И у меня, в принципе, мама и папа безмерно разные люди. Я никогда не встречала ни таких людей, как мой отец, ни таких, как моя мама, никогда в жизни. Ну, типа, я не знаю, как сказать, прям утрированные, ебучие, прям вот... Люди из кино, не вот такого формата. То есть их людей в жизни, они не могут социализировать, не могут функционировать такие люди. Они типа хорошие, но просто у них странные социальные навыки. И я помню, что мне рассказывала мама, что в начале еще самых отношений, все какое-то время она поняла, что она больше не может. Ну, если бы сейчас все изменилось, но, ну, конечно, тогда это было так. И она приехала к своей маме и сказала, типа, мам, ну вот такая ситуация пиздец, я вот, ну, я подумываю о том, что может быть, там, не знаю, мне уйти что-то такое. Мама ей сказала, он тебя не бьет, как ты имеешь право такое про него говорить? Ну, типа. Это такое. Из-за того, что у меня вот часть по материнской линии очень многие живут в селах, в деревнях. И ну, У нас есть в семье родственницы, вот по маминой линии, не одна, которые повесились, женщины, потому что просто ну, выдержали своих мужей, повесились нахуй, закончили самоубийством, мертвые, их нет больше, просто из-за того, что ну, вот у них их муж довел, блядь, бил, изменял, а у нее типа слова нет. И я думаю, что сейчас, ну, типа, я просто понимаю ситуацию, когда происходит, допустим, в том же самом Питере. Я там прожила год, одеваясь как пиздец. Тогда я выглядела, ну, типа, мне очень нравилось, как я выгляжу, поэтому я могла себе позволить, типа, очень откровенную одежду. Плюс я почти постоянно пила. Плюс я чувствовала себя безопасной, могла с, с людьми заговорить, познакомиться, типа, уехать куда-то, куда-то поехать. В принципе, вот такого формата. Но я себя чувствовала уверенно, потому что там адекватные люди. я там первый раз в, в такой ситуации, ну, типа, мне по непонятным, блядь, причинам стыдно говорить «нет» в последний момент, но uh-huh. мне кажется, что это неловко, ну, типа, ты якобы уже вот невербально типа, обещал что-то парню, вот потом такая, типа, нет, «нет, я не буду». Ну, типа, короче, я как будто бы за это стыдно. и я как будто бы готова, что если сейчас скажет «нет», типа, я не буду в ответ принимать. Я такая, ну, блядь, ну ладно, типа, ничего страшного. Mm-hmm. Ну, я как будто mm-hmm. бы, как будто бы морально, в принципе, к этому готова. И там, я согласна с тем, что реально, челики такие, «не хочешь, все окей, вообще никаких проблем». Типа, а если я вот вот так сделаю, будет нормально? Достаточно, типа, если ты хоть не хочешь тоже, я тоже этого не буду делать. Я такая, ну, так нормально, типа, так плохо. Но то, что происходит в тех слоях, с которыми мы не общаемся... Я вот сейчас, типа, вначале там, типа, вот общественной деятельностью заниматься. И там есть люди, которых я никогда в жизни не встречаю с ними, вот такого формата, но люди, которые прям, ну типа, прям супер-нормныеся, это прям ад, это вот прям ситуация, с разряда я живу по понятиям, я свою женщину не бью, я вот ее уважаю, но если она изменит, я ее убью.
0: <связано> я, наверное, только через TikTok таких э, людей вижу, но знаете, иногда видео становится популярным, потому что оно не крутое, потому что оно пиздец кринжовое, что-то вообще там нереально да, да, происходит. Да. Не знаю, там свадьбы цыгане, когда дают там в 13 лет, в 12, 13, 14 девчат, или там просто когда чувачок типа избивает свою девчонку на камеру. И И мне очень странно, что. Я вроде оттуда, ну типа с тех же мест, где эти люди росли. Но это как будто такая другая реальность. И мы вообще с ними не сталкиваемся, и мы не знаем, как у них. И я даже не знаю, как с ними соприкасаться и зачем мне это. Но, с другой стороны,
2: пиздец. Mm. Ну вот, допустим, для меня очень странно то, что вот, когда я начала рисоваться периодически э, с компанией Шуры, мне вообще, ну типа, я хочу одеться так, я так оденусь и приеду. Mm-hmm. И я понимаю, что мне там будет максимально комфортно. Мне даже взгляда никакого типа вот такого ебать не кинут. Мы ездили на пикник, и там мы сидели вот типа на, на, на полу, на земле, танцевали и так далее. И там у девочек были довольно типа, короткие юбки, какие-нибудь платья и так далее. Но всем все равно. Ты настолько чувствуешь себя в безопасности, настолько чувствуешь себя, что никто не осудит, потому что ну, просто так чувствуешь себя, это бездательное общество, это круто с ними проводить время, ты можешь накраситься, как угодно, все такие, это круто, и все ну или никак, не могут... mm-hmm. ну, типа, они не считают это вообще каким-то чем-то типа вне рамок, при этом я общаюсь с компанией, ну там, ну с некоторыми из моих знакомых, ну нынешними, я понимаю, что они не хотят мне зла никогда в жизни, типа, они хотят меня обидеть, я вот это прекрасно понимаю. Но они будто бы остерегая меня спрашивают, а ну хоть так оделась. И и, типа, блин, Катя, ну, типа это странно сильно выделяешься. Ну, я понимаю, что это не из разряда. Мне с тобой нахуй стыдно сидеть из разряда. Ну, типа, тебе самой комфортно. Это же так странно. И, с одной стороны,
0: это очень здорово находиться в таком обществе, типа, как мои ребята, или там супер прогрессивном обществе Москвы и Питера. Но э, я иногда так думаю, блин, вдруг я сейчас привыкну вот к таким людям. И если вдруг по какой-то э, жизненной ситуации мне придется э, жить в другом обществе, это же будет пиздец, я не привыкну. И не знаю, я не приспособлюсь обратно.
2: Просто мне кажется, что феминизм правда дает какой то вот такой тип клеймо, Row. которое кажется очень странным. А как вот эти феминисткам? Радикально? Ну, у меня есть
0: главная претензия. Вообще и радикальные там на очень много ветвей разделяются. Есть девчонки, которые в движении которые по-моему, это сепаратистский феминизм называется. Они осознанно Делать выбор быть только женщинами, ну, типа, становиться с и все такое, потому что... Э, да, потому что, ну, типа, сепарация от мужчин, мы должны это сделать, э, потому что только так мы можем победить патриархат. Типа, если ты выходишь замуж за чувака, то, ну... Это не очень, ты как бы поддерживаешь эту всю фигню. Этот чувак, конечно, не виноват, что он вот родился в 21 веке, родился мужчиной, но он все равно часть патриархата, и он все равно плохой, даже если он, типа, не понимает, что он плохой, если он, там типа, миленький. Я к этому так, я не отношусь к этому. И еще мне не нравится в радикальном феминизме то, что... Радикальные феминистки против э, трансгендеров. Mm-hmm. То есть они считают, что транс-женщины не являются э, женщинами, и их опыт мы типа не берем в расчет. И есть очень много вообще там э, гнева по отношению к транс что они это сделали, чтобы в раздевалках на других женщин смотреть, и, всё, и они все равно, основ... ну, равно они мужчины, и все в таком духе, но это пиздец. Но... В то же время я не разделяю вот этого вот э, гнева по отношению к радикальным феминисткам, потому что не все радикальные феминистки такие, там тоже нужно разбираться. Ну, то есть, наверное, можно так, спрашивать у человека, кто, кто она, если она говорит, что она радикально феминистка, сразу спрашивать его по нескольким критериям, типа, трансгендеров надо убивать или нет, но я сейчас утрирую, типа того, что понимать, э, какой то человек. Вот, ну, то есть... Э, Все же, мне кажется, что от радикальных феминисток, даже от самых отчаянных, намного-намного меньше вреда, чем от патриархально мыслящих мужчин. А вы общались с
1: радикальными феминистками?
0: Да.
2: Да, я. Ну, как Ну, вам опыт? Мне, ну, мне как просто женщине, которая по рождению женщина, было комфортно, потому что ко мне изначально относятся с той позицией, что, типа, Ну, у тебя уже есть все данные, тебе нужно просто вот понять, как жить. Ну, типа вот такого формата. Но, например, другой вопрос к ратфоминисткам, в принципе. недавно его задал мой друг. Он меня спросил, а когда они будут счастливы? Ну, типа, чего они пытаются добиться? При каких обстоятельствах тебе ратфоминистки скажут, вот теперь мир заебись? Просто, видимо, образ
1: жизни. Когда так... всех мужчин, мне кажется,
0: на, на не, ну типа, это то же самое, можно сказать, что вот э, политически активные люди, оппозиционеры, такие прям идейные, э, они постоянно недовольны, и они будут, э, и, видимо, они будут недовольны еще лет 30 в России точно. Но я к этому отношусь, типа, не. Да вы постоянно недовольны, типа, блин, вот они реально свою жизнь в жертву, типа, они несчастливы, потому что они постоянно вот
2: в этой... Нет, круге. ну подожди, но ну, с таким людьми понятно, ничего они добиваются, то есть у них есть прям, конкретная цель, uh-huh. допустим, если представить, что общество, в котором, ну, условный Навальный президент, и вот мир вот по таким критериям uh-huh. живет где все друг там служат, не знаю, демократии, ну, конечно, неважно, какие-нибудь вещи, которые они придерживаются, если они существовать, то все будет пиздать, и они будут довольны. Я понимаю, ну, ЛГБТ-комьюнити, например, у них тоже какие-то требования из разряда просто на юридическом уровне там равных прав, чтобы к ним никак не относились, типа не то, чтобы положительно или там что-то такое, просто они как просто такие члены общества, мы просто так же живем, абсолютно так же, мы просто точно такие же. Я понимаю, ну, у меня есть какое-то мнение по поводу того, когда я буду довольна как феминистка, что будет в обществе происходить, и я думаю, что это достижимо. Ну, то, что я бы хотела от общества. И я не понимаю, а что является идеалом общества для рад-феминисток? Ну, то есть такого, чтобы оно было осуществимым. Что?
0: Ну, вообще... Я думаю, что вся же проблема в том, что есть патриархат, и насколько я понимаю, что идеально подходит постгендерное общество, но типа, когда рождается человек, и рождается человек, а не девочка или мальчик. Но это вот в моем понимании идеальное общество, и, типа, в этом идеальном обществе не будет места для патриархата. Так вот, и вся проблема... Типа проблема все равно будет, даже если будут какие-то там равные права, вот как хочешь либеральный феминизм, чтобы были просто равные права. Для них все равно остается проблема, потому что есть гендеры, есть гендер типа мужской и женский. Но это, мне кажется, ты говоришь к тому, что... Непонятно, когда они будут довольны, что, типа, в этом столетии они точно не будут
2: довольны, и как можно жить, типа того? Нет, я просто вообще не понимаю конкретной цели. Как по мне, возможно, я очень сильно ошибаюсь, прям прям вообще просто бред несу, но мне кажется, что у них есть идеи, из-за это полностью матрархата в обществе. Или чтобы мужчины, ну, не знаю, были в ущемленной позиции какой-то или вот их там истребить вообще, возможно, всех. То есть, у них есть какие-то какие идеи, которые ну, не могут быть осуществимы просто потому, что мы в реальности находимся. Не может быть такого, что все женщины будут рождаться с любовью к своему полу. Ну, это просто нелогично, насколько мы определились mm-hmm. там в мире, что это там, первые два-три там, года закладывается ориентация. Ну, от вас это не зависит. Вот такой вопрос. Уиль, вот когда ты будешь счастлива как феминистка, ну, что ты хочешь, чтобы изменилось, чтобы ты была довольна вот в ну... этом. В этой сфере. А,
1: ну вот, допустим, в творческой среде, мне кажется, вот на данный момент меня волнует стеклянный потолок, то, что, вот, допустим, женщинам очень сложно, слава богу, что типа вот за последнее время более-менее нормально, но в целом очень сложно стать режиссером или продвинуть какую-то свою работу, потому что существуют патриархальные мужчины. И вот, кстати, историческая сводка Маргарита Барска, режиссерка советская наша. В 23 года вышла из кабинета после совещания и просто выпрыгнула в лестничный пролет, потому Жесть. что ей, ну, ее стали ущемлять. Ну и в принципе, людей, женщин особенно в этой профессии, очень сильно ущемляли, не давали им продвигаться дальше по карьерной лестнице, и вот ну, типа,
2: это очень То есть Это происходит от того, что просто, допустим, какая-нибудь главенствующая, группа людей, когда принимают решения, в основном мужчины. Такое происходит. Да,
1: да, конечно. Ну то есть это
2: может измениться буквально там через 50 лет.
1: Ну, если, это ну, будет меняться, если
2: это будет меняться, если будут люди этим заниматься, то такое может произойти буквально через 50 лет. Да? Ну да, получается да. да. А что для этого делать? Для этого продолжать, продвигать? Режиссеры да, просто просто да. талантливая, талантливые, а не потому, что они девушки или мужчины.
1: Ну, по идее, да. Но я не знаю, как эта система все работает. То есть на данный Сложное, момент... это, ну, думаю, это очень процесс очень да. на всяких... Ну, да, и, мне да.
2: просто кажется, что нужно там какое-то количество безмерно талантливых женщин, которые будут просто... Ну, типа, нельзя будет критиковать. Ну, то есть как-нибудь люди, которые наконец-то изменят что-то. Ну, вот такого формата. Ну, что... думаешь,
1: что это в таланте дело все-таки.
2: Я думаю, что... Сейчас, допустим, легче продвинуться парням, которые менее талантливы. Но если девушка будет, допустим, ну, безукоризненно талантливая, им придется принять решение в пользу нее. Ну, вот, да. ну, то есть, да, я понимаю, что существует конкуренция, которая не равна абсолютно, потому что тебе нужно положить больше усилий, чтобы выбрать твой какой-то проект но в будущем, я думаю, если их будут выбирать чаще, они будут предлагать к этому усилия, то получится такое, что главенствующая группа людей во всех сферах творчества будет состоять также из мужчин, также из женщин, будет выбираться уже просто по, ну, по тому, как какая работа, mm-hmm. Да? Такой формат? Ну mm-hmm. да, да, mm-hmm.
0: да. Но это вот опять же, это к вопросу, нужны квоты или нет? Это вопрос, который обсуждается э, везде, и даже феминистки некоторые против э, квот, к примеру, Вот IT-компании Мы же понимаем, что девчонок мало в IT Не потому, что девчонки тупые Мужчины умные, а потому, что это очень Очень такой большой процесс Во-первых, в детстве девчонкам говорят Что им, вот у них такие интересы У мальчиков такие В школе нас очень направляют Так по специальностям разным А также вузов Даже если ты дошла уже до вуза На тебя все равно идет давление что Что ты тут делаешь и все в таком духе. На собеседованиях тебе, тебе могут отказать, опять же, стеклянный потолок, и ты даже не поймешь, что тебе отказали, потому что ты девушка. В компании тебе тяжелее, на руководящей должности. И, короче, я считаю, что квоты — это классно. А, типа, если а, мы скажем, что три девушки из из десяти, типа, IT-чуваков точно должны быть, ну, короче, должны быть девушками, то, да, может быть, кто-то скажет, до какого хрена эти три девушки, они менее талантливые, чем другие мужчины, но, с другой стороны, работодателю все равно же будет выгодно, чтобы эти три девушки были умными, и он будет э, искать этих умных девушек, на этих умных девушек появится спрос э, в вузах, тоже будет приходить все больше девушек, потому что эти места нужно будет как-то заполнять. Ну, короче, я считаю, что вот это круто. Что вы думаете про это?
2: Конечно, короче, это... к моменту, когда вышла эта новая разнорядка на Оскаре, что, допустим, фильмы, которые могут получить Оскар, должны обязательно, чтобы вы в составе, там, в составе, точнее, рабочей группы были люди разных рас, девушки, мужчины и так далее. Мне это показалось очень странным. Ну, типа, если человек просто не хочет, но он набрал всех уже, допустим, ну, белых людей, в чем проблема. А потом я подумала о том, что на самом деле, правда, людям другим тяжелее пробиться. Ну, типа, как девушкам, так и мужчинам. Со временем это будет просто супер логично, что они там существуют. Но на данном этапе, наверное, правда, лучше вводить квоты. Мне просто показалось изначально что это будет так, что будут люди, которые этим противно занимались, которые, правда, сюда приходят, потому что они, ну, очень подходят, очень трудоспособные, я не знаю, они прям идеально вписываются в это, а других людей будут брать для галочки, потому что я, по крайней мере, это часто замечаю по фильмам, что вот эти люди, которые там, типа, лесбиянка для галочки, азиат для галочки, то есть им не прописывают роль, они вообще никому не усрались, они просто существуют, чтобы все такие, а, ну был азиат, что странно. Но со временем появляются просто очень талантливые ребята, которые берут вот на эту роль для галочки, и они выстреливают mm-hmm. прям охуенно. И я понимаю, что на самом деле им даже с квотами труднее, потому что у остальных больше мест, а у вас условных там типа три девушки на 10 человек в IT-компании, мне кажется, что со временем это будут... Люди, которые намного умнее всех остальных. Mm-hmm. Потому что у них будет более серьезный конкурс. И будут, получается получаться так, что у вас будут три охуенно умные девушки, все понимающие, пиздец как разбирающиеся. И семь так себе чуваков. Поэтому мне кажется, что квоты, ну, да, естественно, нужны. Ну, со временем это будет работать только на пользу всего вообще мира.
1: Ну вот мы говорим про ущемление, я просто вспомнила ситуацию, допустим, которая э, с моей мамой происходит, она работает э, в обществе, получается, ну, в коллективе она единственная женщина, все остальные парни, мужчины, вот, и то есть ее, естественно, никто не ущемляет, она, наоборот, пользуется привилегиями, и там прям очень много привилегий, и я просто не понимаю тоже, как это работает.
2: А это мне там... кажется, что просто в любой сфере существуют частные случаи вот, типа, и ну, какая-то общая ситуация, потому что я тоже знаю, что если ты учишься, ну, спрашиваешь у девочек, ну, это такая сейчас ситуация, посмотришь какой-нибудь профильный там вуз, это ты, допустим, одна девочка в группе. И иногда это бывает тебе на руку, иногда это бывает, что все такие, блин, uh-huh. она крутая, она 100% типа охуенно, будем ее любить. А существует такое, что типа, бы на девушка, быстрее бы она уже ушла из этой группы. Ну, то есть просто разные случаи существуют. Это то же самое, что представители ГБТ-комьюнити, типа... Не, не нужно, чтобы относиться позитивно, нужно относились просто никак, не ну, типа не обращать внимания на пол, mm-hmm. относились точно так же, абсолютно вообще без каких-либо. И, и Без ущемлений и без привилегий в том числе. Ну, типа, просто точно так же. Не, не замечая, не вся внимания. Mm-hmm. Шура, как бы ты будешь, как ты будешь довольна, как именистская, что должно произойти?
0: Блин, на самом деле э, очень-очень-очень много же проблем. И, скажем так. Э, у меня точно нет вот сейчас внутри ощущения, может, я типа, плохая феминистка, что я прям несчаст... ну типа несчастливая личность. Но вот именно в феминизме, опять же, если мы берем какие-то скандинавские страны, или где все более-менее нормально, где там вот этот европейский новый вид социализма, то я очень жестко отношусь ко всяким традициям, обычаям, других народов, которые ущемляют женщин. Типа там женское обрезание, когда выдают девочек маленьких замуж, угу. всякие религиозные штуки. И я когда там слышу информацию про Индию, ну или там про какие-то ис- исламские государства, там типа женщинам пиздец. Я хотела бы, чтобы вот, мне кажется, самое главное, чтобы сейчас не ущемляли вот на таком на огромном серьезном уровне женщин в других странах. И чтобы у нас был ну была какая-то власть что-то что-то делать с этим потому что мы сейчас вот ничего не можем сделать есть какой-то исламской стране забивают камнями но опять же м-
2: как будто бы ты пытаешься им помочь а у них нет этого желания какого
0: ну я считаю так что э- если человек хочет чтобы его закидали камнями общество все равно не должно разрешать чтобы его закидали камнями типа такого и то есть э- э- у нас все равно должны быть какие-то э- ну, какие-то ограничения, типа, если ты запретишь женское а, обрезание, то она вряд ли, девушка сама захочет пойти его сделать, ей, скорее всего, скажут родственники, что все-таки его нужно сделать, mm-hmm. и поведут, опять же, мы когда говорим про выбор, странно думать, что, ну, типа, девчонка в 12 лет захочет выйти замуж, прям искренне захочет, это, ну, это нежелание взрослого человека и также когда э, девчонок до пяти лет ведут на женское обрезание она вряд ли они это хотят они могут сказать да мы это хотим потому что ну им родители сказали а, вот но все что касается насилия всяких там действий непонятных от мужчин на улицах понятное дело что желаю... ну, типа, было бы классно если бы этого не было а, много чего на самом деле на законодательном уровне также типа там список запрещенных профессий и все в таком духе я просто думаю что это огромный путь и я понимаю что для России он длинный для стран опять же там всяких кавказских он еще длиннее а кто-то уже практически вот типа в идеале и мне нравится что есть страны у которых все более-менее нормально и это нам говорит о том что это можно сделать, вот,
2: типа, вот. А как к этому прийти? что ты считаешь должно произойти? Какие должны действия, чтобы пришел мир вот к этому? Россия конкретно, например. Я
0: думаю, что все начинается с воспитания. Типа, все зависит от того, как мы воспитываем наших детей. То есть, я считаю так, что нет вот этих качеств, что... Мужчина всегда уверенный, смелый, все в таком духе, а женщина ранимая, тихая, кроткая. Все зависит от воспитания. Если мы изначально люди бы воспитывали нас как людей и развивали бы наши индивидуальные качества, то уже, я думаю... Вот все, можно было бы на этом э, решить проблему, если бы вот завтрашнего дня вот во всех странах воспитывали бы людей, они а типа девочек и мальчиков, то все, все, можно было бы решить эту проблему. Но, понятное дело, это комплексная проблема, нужно там и политиков подключать, и в школе, и в школах работать с этим, и, опять же, всякие квоты давать, и следить за равенством, неравенством на всяких разных работах. Короче, я считаю, что... Куча людей должно влиять на этот процесс, буквально, типа, каждый человек. Каждый человек, который воспитывает своего ребенка, который, даже если у него нет детей, общается с другими детьми. Типа все вот эти фразы, что ты девочка, не веди себя, пожалуйста, так, как ты себя ведешь. Короче, пиздец, что нужно
2: сделать, чтобы было круто. А
1: как часто вы слышите фразу от родителей, ты же девочка?
2: Mm, ну, мои свыклись с тем, что mm-hmm. я, uh-huh. типа, по-другому всегда. Но в детстве, естественно, я очень часто слышала. У меня, считай, самая большая травма детства, то, что у моих родителей были друзья, у которых был мальчик моего возраста. Прям, типа, ну, он мне был очень-очень близким человеком, по факту, потому что был мой, ну, типа, мой самый близкий первый друг. Мы виделись буквально, там, типа, каждые выходные, постоянно виделись. И он был, ну, крайне неравновешенным, очень, типа, странным человеком. Наши пути разошлись очень рано, там, лет 13. И я уже поняла, что, ну, типа, это пиздец. Больше мы с ним контактировали никогда в жизни, вообще ни разу с ним не виделась, вообще даже не виделась. Я знала, что он будет на мероприятие, я просто не прихожу. И тогда я первый раз услышала вот эти все вещи, знаете, нужно потерпеть. Mm-hmm. Он делал всякую хуйню, прям отвратительно, когда мне очень сильно не нравилось. Он говорит, нужно потерпеть, типа, он мальчик, это нормально, типа, нужно потерпеть. Mm. И, Ну, возможно, я понимаю, что это могло быть связано только с Полом, а в принципе с тем, что он странный челик, и у него типа странное понимание родителей, какой он челик, ну типа. Но это, это было ужасно. И я помню также, что у него были, ну он просто ребенок. Я помню, что там было девять по шесть. Нам нравилось ну, исследовать мир, просто исследовать мир, ну типа разные какие-то штуки пробовать, ну просто всякую хуйню. Там, не знаю, накраситься буквально, не знаю, мы видим тени, мы видим какую-нибудь косметику, мы такие го, накрасимся типа вместе. Мы просто пробуем, блядь, как краска ложится на лицо. И мне говорят, нахуй ты это сделала, нахуй я-то типа вот ему вот дала эту косметику, это пиздец, он же мальчик. Uh-huh. А ему нравилось такими штуками заниматься. И я, конечно, была никак не связано с тем, что он там, не знаю, в 6 лет гей, ну, типа, или он там, типа, хочет сменить пол. Он просто ребенок и следующий мир. И мне постоянно говорили, что... Ну, ему говорили, что он, типа, «Ты же мальчик?». А, а я помню, что мне очень-очень-очень понравились его тапки. Он, и, ну, он мне их подарил, я в них ходила, и они были синего цвета. Он говорят, «Ты не можешь их носить, ты же девочка». Я просто эту ситуацию помню, он настолько тупой, мы с ним поменялись тапками, потому что просто ему нравились мои, а мне нравились мои тапки, типа. Просто ебаные тапки, мы дети, в чем проблема? И с нами типа родители сядут поговорить, потому что вот ты мальчик, он сидит синие, мужские тапки, ты девочка, которая носит женские тапки. Так дико на самом деле, потому что это взрослые люди, ну типа. Да, а, ну получается в благосостоятельной перспективе это лет сто по твоему должны ну, типа, общество изменит через стол, ну, потому что там те несколько поколений сменятся, вымрут все, кто...
0: Блин, я почему-то боюсь прогноз сделать, даже если мы смотрим на историю. Насколько я понимаю, в 20 веке, в 20-е годы такое прогрессивное общество было. У нас в России просто такие штуки происходили. но ну, а потом э, все, потом Ну, подожди,
1: а вот когда РСФСР, когда Ленин пришел к власти, там же вообще, типа... Ну, вот когда мы аборт, я когда про модернизм
0: спорта. и все такое как раз вспоминаю, было очень круто, очень здорово было. Да и, в принципе, на самом деле, э, наверное, сказать можно, советские феминистки огромный вклад внесли в феминизм. Э, у нас э, суфражистское движение было очень-очень ярким, и вообще я горжусь, типа, нашими соотечествами, сами И вот как раз Потом мы с вами поднимем тему феминитивов И вот советское время феминитивы Были вообще супер Никаких проблем не было И когда я так Короче, я понимаю, что Вот Сейчас может быть очень хорошо. Может быть, потом такой пиздец начнется, что мы его даже не ожидаем. То же самое, что вот в Иране был, Но это постоянно во всех пабликах постят. Типа в Иране, не знаю, там в 70-е девушки ходили в платьях, э, в джинсах, были накрашены и вообще расслаблены. Потом произошла... плыж.
2: Шура в говно, Шура напилась прям в очко.
0: Произошла исламская революция, надеюсь, я все правильно говорю. И все, и все женщины в хиджабах сейчас. Типа, че? Вот. Я сейчас хотела спросить, пока не забыла. Вот я же говорю о том, что э, вот у женщин есть одни качества, типа у мужчин другие, и вот нам родители это все хотели привить. Но вот ты после этой ситуации с другом, ты пришла к какому мнению, что женщины и мужчины отличаются или нет? И в чем и лучше, или в чем мужчины хуже, или вообще все равны?
2: Блять, я пришла к тому, что мой период полового созревания был адским. Типа, мне было очень тяжело. Во-первых, всем людям тяжело, в принципе, что типа, вырабатываются гормоны. Это, в принципе, такой, типа, я все знаю, дети нахуй. Ну, короче, это, в принципе, тяжелый период для человека, любого человека. Подростковый возраст. Но для меня это было намного тяжелее, потому что из-за воспитания в детстве, ну, просто, типа, воспитания не какого-то определенного, а просто социативов моих родителей, как они себя вели и какими они людьми, в принципе, были тогда... Я выросла человеком с мужским социотипом. Ну, то есть в обществе я функционирую как мужчина. У меня, ну, когнитивные функции, типа, которые приписывают в основном мужчинам. И я не могу вести себя как женщину. Ну, типа, ну, хорошо, я веду себя как женщина, я понимаю, что я женщина, мне нравится, что я женщина, но просто мне нравится делать дела, которые обычно делают мужчины. Вот такого формата. А, например, это что? А, я проявляю скорее холодность в отношениях, нежели чем эмоции. Мне некомфортно одеваться в платьишке и быть такой типа романтичный. Мне это все неинтересно. Мне не интересуют вещи, связанные с. Ну, ну, я не знаю, ну, с общением о шмотках. Мне не хочется, чтобы мой мир пришла вокруг какого-то другого человека. Мне хочется строить свою жизнь, и чтобы другой человек был, ну вот формате домохозяйки, ну у меня дома, ну вот такого формата, ну типа мне комфортнее, мне комфортнее, чтобы за мной ухаживали по женскому социотипу, ну вот типа вот такого формата, мне некомфортно ухаживать за кем-то, я не могу проявлять заботу, которая приписываю всегда женщинам, у меня, мне самой не хватало, и поэтому у меня на таком, типа, недостатке, что я не могу этим заниматься. А ты думаешь, это из-за чего? Из-за
1: воспитания, то, что тебя больше папа воспитывал, или, ну, или нет. Нет, ну,
2: типа, психологически там есть, типа, естественно, описание того, как это происходит. Это просто один из форматов родителей. Ну, типа, бывают родители, которые там додают, не додают, ну типа, короче, ну, типа, просто mm-hmm. холодные родители, безэмоциональные, которые не могли найти свой общий язык, и поэтому с ними не общались. Мы общались, типа, вот, ну, из разряда поел, спасибо. Ну, конечно, вот так.
0: А вот зачем разделять Но... типа на женское, и мужское? Потому что, а может быть это наоборот круто? Ну, типа, если мы берем, что мы все индивидуальны, и вот мы как раз типа не вписываемся вот в эту картину, если мы там уверенные, упорные, нам говор- легко говорить о своих желаниях, все в таком духе. Это же может быть наоборот
2: круто. Да, конечно. Просто понимаешь, что я к этому пришла позже, когда мне типа исполнилось там 17, я познала мир, я поняла, что людей насильно воспитывали такими, многих парней насильно воспитывали, типа угу. храбрыми, сильными. Хотя по факту они бы отличными, блин, не знаю, типа хранителями очага. Да, да, да. Им правда это нравится, они типа, не знаю, пиздата готовят, они такие типа... Блин, хочешь покушать? И ты такой, блядь, я не умею готовить. Ну, типа, ну, даже если я умею готовить, не люблю. Вот такого типа формата. Вот. И когда мне было 13-15, естественно, у них появляются отношения, и они такие, вот, мы там типа, мы с парнем, ты И мне было очень тяжело психологически. Я пыталась быть вот такой, типа, девочкой. У меня других девочек. Я такая, я вот буду такой. Я буду в платьишки, я буду краситься вот так, вот как они хотят. И я быть, ну, обычный. Ну да, типа угу. нюдовый обладательницы бежевого профиля, бежевого тренд. Угу. Ну вот таким человеком. Хэштег эстетика. Вот таким человеком я буду. И когда ты дел- 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 делаешь через силу, ну типа ты
0: придаешь ну, себя. Забыл, ну ты придаешь и...
2: себя, не знаю, намного тяжелее себя найти, потому что из выбора, что у тебя есть, тебе не подходит ничего. Ну допустим, ты смотришь на девушек, какие они бывают, твоя одноклассница, банально. И ты понимаешь, что ты ни одна из них, ни на кого из них не похожа. Ты не вписываешься в рамки, вот, короче, вот такого формата. А тебе с детства говорит: ты же девочка. И ты смотришь только на других девочек и думаешь, хорошо, я могу быть девочкой-спортсменкой, я могу быть девочкой, типа, губы, ресницы, нарощенные, на нарощенные 34. Анимешницей, 100%. Анимешницей, типа, не типа формалочкой. да. формалочкой но которая не формалочка из разряда... Да, пирамида. Типа, Mm. 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 Ну да, это, ну, это не формалочки, которые даже, типа, девочки, которые, там, не знаю, ну они, типа, ходят... кота то девочка, звели, кота то девочку. Mm-hmm. Вот такими, типа, девочками можно быть. Можно быть, там, мамочками, не знаю, девочками, которые занимаются гимнастикой, которые очень рано созрели и так далее. И ты, понимаешь, не подходишь ни под что это, и ты начинаешь, ну, ты начинаешь просто себя жрать изнутри, и тебе становится плохо. Это ну, мне, было, мне было неприятно, мне было тяжело, очень сильно найти себя. Потому что мне кажется, ну, мне казалось, что если я не такая как другие, то все, я никогда не буду ни с кем, а мне нужно по каким-то причинам прям ебанистически нужно в отношениях с парнем, мне нужно замуж, а я не смогу, все, я не такая, типа я ужасная. Ну, я считаю, что это было как раз проблемой с того, что мне постоянно твердили, что ты должна быть девочкой, ты же девочка, ты же там интереса, не так деваться, ты же девочка какие-то предрассудки по поводу внешности вообще, в принципе, существуют.
0: Ну, ты все-таки думаешь, что все эти различия, это все, короче, нам воспитание задает, но вот именно между, типа, мужчиной и женщиной нет различия. Ну, сейчас физическое не берем, это вообще полная херня.
2: А вот... Нет, ну, смотри, я считаю, что, естественно, различие, в принципе, по-разному мозг функционирует. У нас по-разному вырабатываются, ну, типа, по-другому, короче, абсолютно... Все ну, происходит, да, типа, да. да. А, это не потому, что так кого-то воспитали, а это не ну, типа физиология. Ну вот говорят Физиологически... часто, что девушки
0: эмоциональнее. Ты об этом и как это вообще работает,
2: что девушки эмоциональнее? Если я не ошибаюсь, это работает так, что ну, какая-то ну типа короче мозг по-другому воспринимает информацию. Это как раз по каким-то типа про вот эти вот функции типа человека. Ну, я просто а, знаю.
1: Ну, ты ведешь к тому, что мы все одинаковые.
0: Все э, нас... Нет, я опять же хочу с этим разобраться. Мне кажется, что если бы нас бы воспитывали бы, ну. Смотрели бы на то, что нам нравится И развивали бы это Мы бы все были бы разные И все было бы хорошо Но опять же, я же не знаю А вдруг все-таки девчонки все равно Там были бы какие-то такие более сентиментальные Ну, мне кажется, что нет Смотря на, на свое нет, окружение
2: это не про сентиментальность Это просто про восприятие эмоций Ну, типа, там из разряда Женщины лучше понимают Ну, просто у тебя Короче, вот любой, любая ситуация происходит И в основном женщины, по большей части, будут помнить, кто что кому сказал, с какой интонацией он это сказал, как он с ним поговорил. Парни будут помнить только сухие факты, потому что у них мозг на том сфокусировано, ну, Ну, возможно, это от цвета не зависит. Я тоже не знаю. Ну, бывает же такое, что говорят, мужчины лучше рассказчики, потому что они всю историю помнят целиком. А вот женщины, они на всякие мелочи отвлекаются. Ну да,
1: есть такая. Но мне кажется, это миф
2: больше, если честно. Я тоже mm. не могу с этим разобраться. А мне
1: кажется, вот то, что вот история Кати, это мы все через это прошли, нет? Угу.
2: Mm-hmm.
1: Типа... мне самое удивительное то, что мне мама до сих пор она типа говорит, Юль, ты же девочка, типа я говорю, мам, ты чем мне не понимаешь? Ну прими уже, наконец-таки меня просто по Она такая. Ну нет, ну ты девочка, ты понимаешь вообще, типа тебе столько лет, а ты до сих пор не поумнеешь. Я просто ее слушаю. Ну, как бы я уже ее её...
2: не строить, ну, не спорю с ней. Ну, это тоже самый вопрос, просто вписывание в рамки. Если ты станешь вот такой девочкой и девочкой, значит, вот такого же мальчика-мальчика. И все будет у вас пиздато, ну, по факту. Потому что, мне кажется, раньше так семьи строились. Ну, это вот к тому, очень говорю, ну, конечно, на, на прошлом подкасте я уже не говорила, но. Раньше была потребность в том, чтобы семья была частичкой ячейкой общества, чтобы люди могли функционировать отдельно. Вот эти два человека, они семья, они функционируют отдельно. Один там не знаю, умеет все такое, а другой умеет все такое ну, типа вот такой формат. Сейчас общество меняется, и никому это не нужно. Ну, типа Мне кажется, что сейчас минимальное количество браков среди ну, нормальных и адекватных людей которые создаются, что было просто удобно. Ну, то есть раньше было удобно жить мужчине с женщиной, потому что можно взять больше смен на заводе, а другой посидит пока с детьми. Ну, вот такого формата. Тебе типа, просто жить вдвоем было удобнее чисто по финансам, по каким-то вот таким вещам материальным. И люди жили вдвоем. Им было похуй, любят друг друга, не любят, им было насрать. Ну, я не думаю, что эти все истории за разряда... Мои бабушка с дедушкой увиделись и через три дня поженились после дискотеки и прожили потом душа в душу. Я не думаю, что ну, они могли реально друг друга охуенно узнать и понять, что они вот soulmate. Я думаю, что просто у людей были намного меньше потребности в принципе. Им было важно, что… Ну, это теперь пошла охуя? Работящий, не пьющий, заебись, не бьет, все. Откуда такие критерии? Это ж только мало. Это подходит полгорода под это описание. У него есть работа, все, заебись, давай поженимся тогда. У тебя есть работа, а я больше по моему рецепту вою. все, давай жениться, заебись.
1: А вот для вас э, норма, если кто-то за вас оплатит счет или придержит дверь? Как вы относитесь к этому?
2: Вот, насчет этого, я как-то говорила... С, ну, типа, в компании сидели? Кать, можно в этой вот у нас? Пока... Короче, мы как-то сидели, обсуждали вот эту тему в компании, и я сказала, что я да, хочу, чтобы за меня платили. Mm-hmm. И в таких, состоянии все сказали, ну, типа, блядь, из-за этой жертвы нахуй патриархата, ну, вот такого формата. Но при этом, мне золото, типа, там, плохой вниз, ну, все не важно, просто... Я поняла, что, ну, мне искренне комфортно, чтобы за меня платили. Но это не соображение, ты мужик, ты плати. Ну, мне просто приятно. Ну, мне не важно, парень или девушка. Я хочу, чтобы за меня платили просто У
0: меня это очень не связывается с моей картиной мира. Я примерно, наверное, только в этом году подняла. У меня был один такой... Я не могу его назвать партнером, но просто мальчик. И дело в том, что он... Я не зарабатываю, он зарабатывал, и, скажем так, от него чаще всего исходила инициатива, и когда он не платил, не платил, мне было некомфортно. И я не могла себе это объяснить. Типа, с одной стороны, я прям реально за равенство. Но с другой стороны, типа, если вот такая вот ситуация, что у тебя больше власти, ты старше меня на очень-очень много лет, и у тебя есть зарплата, у меня ее нет, и типа. И если тебе легко за меня заплатить за пиццу, то я, в принципе, буду не против покушать эту пиццу, потому что мне как-то все равно, вот. И я начала видеть себя на тех моментах, что когда за меня не платят, мне становилось некомфортно. Я думаю, так, типа, что за херня? Если честно, я еще пока с этим, ну, не разобралась, как как это у меня работает, но, наверное, это работает не так, что, типа... Я очень корыстная, я хочу денег, денег. Нет, просто, видимо, мне, правда, безумно важно внимание, я его в детстве не дополучила, мне очень нравится, когда, типа, обо мне заботятся. И э, как раз материальная херня, это одна, одна из, типа, штук, которая может ну, давать мне заботу. Вот, ну я это для себя так объяснила, может быть...
2: Ну просто, вот, допустим, смотри, такая ситуация. Представь, у тебя подруга, которая... Ну, очень богато. Ну, прям, ебанистически богато. И вы идете в ресторан, и вы скидываете пополам. Как ты относишься к такому?
0: Опять же, конечно же, вслух я никогда не скажу, но по-любому у меня бы появились бы мысли, типа, блин, девчонка, ну ты чё? Это, опять же, мне кажется, это про власть, ну, типа, больше. Да, мне
2: тоже кажется, это никак не связано с мужчинами. Я просто считаю, что человек, ну... Я просто знаю по себе, когда у меня были бабки, у меня друзей не было, я прям с радостью платила, мне было так комфортно, типа, что, ну, типа, я реально могу заплатить, там, не знаю, по 50 рубасов за пиво, типа, ну, заебись, мне похуй, у меня реально, типа, там, не знаю, настолько по карману не ударит, что, типа, все, заебись. Но при этом я понимаю, что, возможно, ну, это ненормально, типа, я не должна этому человеку ничего, это дело, потому mm-hmm. что мне просто хочется. А... И когда я общаюсь с какими-нибудь людьми, у которых, типа, больше явно денег, чем у меня, у них... <смех>, ну, типа, не знаю, они старше, реально, у них там, как у них есть там работа, все остальное. Мне кажется, вполне нормальным принять от них какой-нибудь там, типа, денежный бонус. Угу. Это ненормально выпрашивать, ненормально устраивать истерики, типа, ты тварь, да, нахуй, за не плачь!» вот это странно. И я считаю, что это не зависит никак ни от формата ваших отношений, ни от пола.
1: А у меня наоборот, а я вообще мне прям очень некомфортно, максимально, когда за меня кто-то платит. Я чувствую себя прям очень уязвлённо, как будто бы я инвалид. Не знаю, ну типа это странно. Может у тебя, извини
0: сейчас быстро, часто просто пацаны изначально, есть такая установка, что если я за тебя плачу, то ты со мной должна поебаться. Ну, Вот Вот это часто. Может у тебя из-за этого, что тебе из-за тебя платят, ты должна что-то сделать взамен.  —
1: Ну, я не знаю, я не сталкивалась прям в жизни с такой ситуацией, что я должна кому-то что-то, но, типа, может быть, это как-то действует, типа, в кино, может быть, я не знаю, честно, не могу сказать. И воспитание, в принципе, тоже. Ну, типа, даже, окей, не, не парень, не, а девочка, даже если заплатят, мне тоже будет некомфортно.
0: Ну, некомфортно, потому что, типа, как будто ты что-то кому-то должна, или как будто ты теперь, ну, под властью, ну, уязвленная.
1: Ну да, как будто бы я что-то должна.
0: Блин, как хорошо, что мне похуй. Я прям вот в этом этом плане рада. А то бы я со
2: своим денежным состоянием. Мне мне просто кажется, ну типа... Да вот эти отношения, которые форматы «Я с тобой ебусь, ты за меня платишь». но вот такие существуют отношения, такого форматы. И я знаю, что ну, типа, у меня сейчас появились некоторые знакомые, которые вот ну, так живут. Которые, вот, я приехала к тебе на ночь, значит, ты должен что-то купить, заплатить. Ну, типа, это очень часто происходит, когда, ну, в принципе, так, девушки, которые рассуждают, что у них парень платит, и, типа, вот, я тебе даю вот это, а ты мне даешь деньги. Ну, это, это покупка товаров. Нет такого ну, ощущения? Да, да. Ну, типа, это нормально, но это просто немного другое. А когда ты с человеком по собственному желанию все делаешь, все что угодно, а по собственному желанию, просто я хочу, ну, типа, я не знаю, там, я хочу с тобой ебаться, я хочу, там, не знаю, с тобой провести время... И ты ничего не ждешь, воспринимаешь все покупки его как подарки просто так. типа ну типа у тебя нет в голове этой зависимости того, что это вот за это. Mm-hmm. Ну потому что я знаю такую хуйню, ну типа я такое часто встречаю, типа парень что-то покупает, например, там не знаю какую-то другую покупку, и девушка такая, я тебе типа вечером буду должна, ха-ха-ха. Ну то есть у людей прямая прям зависимость с этого, они прям типа ну будет и в шутку, но у них прям, прям прямая зависимость. Ты купил, я даю тебе вот это. Тогда, наверное, логично, если ты продаешь по факту, ну, это глупо звучит. В любом случае, это, ну, типа, ты понимаешь, как это устроено, сколько ты дал, столько и получил. тогда реально ты можешь беситься с того, что типа, а схуяли ли ты не покупаешь, я же тебе типа вот твою часть договора выполнила. Ну,
1: это неравноценно, как будто нет, типа, что нужно купить, чтобы разная
0: стоимость ну для патриархата я думаю это нормально типа что вообще идея того что э, женщина может продаваться Ну, мы сами понимаем что э, насколько огромная цена может быть секса которого ты не хотел а ну, ну, мне кажется, мужчина да. просто не поймет этого. Ну, или поймет, если к нему тот же мужчина пристанет, но... Когда
2: я извиняюсь. А вы сталкивались с ситуацией, когда вам говорили, тебе что, жалко, ну, вот такого формат? Ну, типа, настолько обесценивали ну, ладно, твои, да. вот, типа, эмоции, настолько обесценивали то, что это, ну, типа, блядь, твое тело. Я просто, я сталкивалась с такой ситуацией, ну, даже не в мой адрес, а в принципе, парень я признала ситуацию, я говорю, а с хуя не должна с тобой ебаться. Угу. А что у него будет? Ну, типа, просто, да. мне кажется, парни, в принципе, настолько по-другому относятся к какому-то сексу и вообще, в принципе, к какому-то, типа, воздействию, что им, ну, им похуй. Ну, типа, парням прям вообще насрать. я не считают, что, ну, блядь, а чё, ей, ну, типа, ей реально жалко. Это... А ты, кстати, посмотрела фильм «Девушка, которая да. надежда»? Да. Ну, да. смотрела. Ну, тогда не будем обсуждать. Мне
1: кажется, сейчас да. вот это направление «секс позитивной феминистки», они просто, если слушаются, они такие...
0: Нет, секс позитивный, феминист, конечно, все равно, ну, типа, они за желанный секс, ну, типа, за освобождение. За свободу, да, девочка. типа, это опять же вот в патриархате это всякие парадоксы. С одной стороны, девчонки, типа, да. Есть что, жалко ли со мной потратиться, а с другой стороны, как только мы узнаем, что у девушки много половых партнеров, она шлюха, и с ней ну, типа, западло быть. И это вот это, 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 поэтому женщине сложно жить, потому что вот столько спорных моментов. Ты типа, если э, э, никому не будешь давать, то ты плохая. Если ты всем будешь давать, то ты плохая. А как жить? Что за золотая середина? В общем, пиздец. И я хотела... Никому больше нечего спросить. Я можно задам вопрос? Я хотела его задать еще в начале. Мне кажется, вот все вот эти фразы, о том, что феминизм ничего не делает и никак не влияет. Вот я хотела спросить, как на вас повлиял феминизм в последние пять лет? Я сейчас быстро скажу, как на меня. Я заметила, что общество вокруг меня меняется. Не знаю, может быть, это просто я поменяла свое общество и поэтому все стало хорошо, но по-моему реально стало стрёмно говорить многие вещи в интернете, да и типа в жизни э, стало опять же винить жертву теперь стрёмно и, э, и слава Богу. это очень круто, типа я заметила, что даже очень патриархально настроенные чуваки сейчас ну, у них есть какие-то ограничения. Опять же, все, что касается бодипозитива. Я думаю, если... Ну, в адекватной компании, если человек будет фэтшемить кого-то и неприятные вещи говорить про внешность человека, ну, это будет стрёмно. И с ним мало кто захочет общаться из адекватных людей. Вот какие вы прям изменения заметили в вашей жизни? Ну, все, что касается феминизма.
2: Блин, у меня такая ситуация, что... Мне, в принципе, кажется, что многие люди просто раньше были не осведомлены. Ну, то есть происходит то, что люди реально не хотели зла, они не хотели чего-то прям плохого, ужасного, они просто не понимали, насколько они делают ужасные вещи. И как только ты начинаешь с ними разговаривать, как только у тебя появляется какое-то понимание... Ну, я, в принципе, очень терпима к людям. Я могу потратить свое время, чтобы кому-то что-то объяснить, Но если вы желаете услышать, я прям готова реально типа, пообщаться с человеком, у которого сначала были очень странные позиции на какой-то счет. Я говорю, Че, почему? Ну, типа, ну это странно, почему же так считаешь? И мне кажется, что люди, которые в прошлом были ну, очень крайне прям неприятными, сейчас сильно меняются. То же самое про внешность. Сейчас, ну, раньше это было вообще прям за милое дело кого-то за внешку обосрать, типа нибудь хуйню сказать и так далее, и поржать с этого. Сейчас все равно поспокойней. Мне кажется, стало м- легче ну, со всеми вот этими, типа, половыми контактами, потому что. Тоже, mm-hmm. кстати. В принципе, девушек перестали клеймить. Ну, вот, по крайней мере, в обществе, в котором я нахожусь, даже люди, которые большие фанаты, поклеймить, кого-то, говорит, поклонных партнеров, ты к этому спокойнее уже относятся, Ну, типа, это нормально. Плюс, это узнал, ну, типа, появилась такая вещь, как то, что девушки кого-то снимают в барах, уезжают на одну ночь и забывают mm-hmm. об этом. Знакомство первыми, в принципе, тоже. да. Mm-hmm. То, что ты находишься, короче, Просто мне кажется, что ты, наконец-то, можешь находиться в сильной позиции, и это нормально. Ну, типа, ведущей позиции, как это назвать, и к этому не относятся, и сразу говорят, ебать она (laughs) ебнутая. то есть все такие, ну, это нормально, это прикольно. И тебе спокойнее рассказывать о своем опыте, потому что чуть меньше осуждения, как будто бы, за многие вещи. Вот. Наверное, так.
0: Юля, ты что заметила? Ну,
1: да я не знаю, типа я же говорю то, что я в жизни лично не сталкивалась с каким-то ущемлением, поэтому мне сложно что-то сказать. Но, типа, не знаю. А вы можете выделить какие-то отрицательные черты феминизма?
0: Mm. Я могу э, сказать, что мне не нравится фем комьюнити и вот это близко было с тем, э, что я сейчас говорила Катя, про понимание человека. Я считаю, что мы должны относиться к людям с пониманием, а не с изначальной агрессией. То есть, да, понятное дело, что если человек изнасиловал и убил женщину, пусть он идет нахуй. Но когда мы говорим про наших друзей, которые говорят сексистские шту- шутки всякие, я к ним не категорично. И опять же, это то, что касается комментариев к нашему подкасту э, насчет того, что там кусок мяса, все дела. Я думаю, если у нас есть право шутить как-то и и говорить, и нам в этом комфортно, нас не должны за это клеймить. Типа, я думаю, мы сами можем пообсуждать какие-то темы, которые тру-феминистки посчитают прям, типа, ужасными. И мы часто шутим как-то прям, типа, херово. Мы часто обсуждаем девушек. И да, может быть, это ужасно, но с другой стороны лучше так, чем полная несвобода и ужасные рамки запрещать себе делать все, что может называться сексистским. Вот. И многие феминистки, во-первых, срут других людей за позиции, которые у них были давно. Uh-huh. Uh-huh. опять же, кейс Никсель Пиксель против Навального, Навальный когда-то был националистом, uh, uh-huh. вот я верю, во-первых, что люди могут меняться, и... или вот все вот эти ситуации, когда там ругают человека за твит, который он написал там 10 лет назад, нет, я считаю, что если вот все общество, мы сейчас меняемся, мы сейчас у нас какая новая этика, давайте дадим возможность всем людям э, измениться, вот наверное, что мне не нравится какая-то категоричность, ну да, и опять же когда мы следим буквально за каждым э, своим словом и вот часто
2: ну, да часто
0: да, когда да, я да. приходила в компании таких радикальных феминисток мне было некомфортно потому что я оказывалась в позиции как будто буквально все что я скажу может оказаться неправильным мне было ужасно некомфортно я как ну на меня изначально была направлена агрессия. Я говорила какую-то штуку, и на меня смотрели, типа, блядь, так вообще-то нельзя говорить, это неправильно. Mm-hmm. И мне некомфортно, короче, таком. Я считаю, что должно быть понимание, принятие, и если человек делает что-то неправильное, нельзя на него ни в коем случае агрессировать. Это можно ну, объяснить, вот.
2: объяснить. Просто да, 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 да. Мне да. тоже так кажется. Потому что, ну, типа, тяжело что-то такое узнать, если не от человека, который лично это расскажет. Ну, как мне кажется. Я считаю, что большой минус... Феминизма это то, что это движение сливается в одно с любыми другими движениями. Ну, то есть нет как. Ну, типа, допустим, образ феминистки это обязательно девушка бодипозитивная, но при этом это не так. Ну, это Вегетарианка,
0: разные... лесбианка, все. Да, 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 да.
2: Угу. Обязательно экология, обязательно веган, угу. обязательно лесбиянка, обязательно цветные волосы, и подмышки тоже покрашены. Но это совершенно не так. И ну не знаю. Мне не очень приятно слышать свой адрес, комментарий. Блядь, ну вот ты нормальная феминистка. Ну, я понимаю, что человек не хочет сказать ничего плохого, он должен делать комплимент в, своем, в своей голове. Но для меня это странно. Ну, типа, все нормальные, все, все нормальные люди феминистки. Mm-hmm. типа, что за ужас. И я считаю, ну вот, мне кажется, главная проблема феминизма это то, что реально такое странное клеймо, что многие девушки, которые по факту феминистки, но они хотели бы быть в отношениях с мужчиной, таким прям нормисом, они отрекаются от этого навсегда, (сؤال) хотя у них есть, типа, такие взгляды. Они просто такие, не-не-не, я точно не феминистка. Мне нравится, что ты плачешь, мне нравится, что это ты-ты-ты-ты, но хотя они тоже так же против, чтобы их, блядь, били нахуй, чтобы им делали замечания по поводу внешнего вида, чтобы у них там, не знаю, не было прав. Нормально не хотят такого, в принципе. Угу.
1: А нет такого, что у нас в обществе, вот, особенно в российском, все сильно полярно. То есть, если, если есть феминизм, то он обязательно радикальный. Если есть феминизм, значит есть ущемление уже белых гетеросексуальных
0: мужчин. И для, для меня это всегда все миф какой-то. Вот когда говорят про каких-то радикальных феминистов, которые хотят уничтожить всех мужчин. Я всегда прошу людей: типа, назовите типа, пару, э, пару активистов, которые такие. И все такие. Никсель Пиксель, это как? не-не-не, Никсель Пиксель, она интерсекциональная, она вообще, там, у нее муж, бородатый большой человек, Все, нет, кто еще? Ну, не, ну, сто процентов есть. Ну, короче, мне кажется, что чаще всего полярность — это миф. Да, сто процентов есть такие люди, но я думаю, это прям огромное меньшинство, меньшинство, вот.
2: Да, мне просто кажется, сует по самому худшему, если хотят отречься, просто люди такие, блядь, сто процентов вы так хотите. Угу. У меня другой вопрос — как вы относитесь к мужчинам профеминистам? Положительно.
0: Я сейчас просто, мне кажется, я не общаюсь э, с другими мужчинами. Ну то есть типа, может быть, они не супер классные профеминисты и лажают, но я не общалась бы с чуваками, которые прям против феминизма, потому что я, ну нет, я, я говорю им нет.
2: Даже это ситуация, которая была с человеком, который Миша из вашей школы, который новости рассказывал. Да, да, да,
0: Миша. Классный вот. чувак. Можем обсудить эту а ситуацию.
2: Что
0: Он, ну, типа, общался в романтическом, эротическом ключе с девочкой, которая, которая ну, меньше 18 лет, да?
2: Нет. Не эта ситуация? Ну, там это в том числе. Но человек, который позиционировал себя максимальным таким профеминистом, который никогда в жизни обидит женщину склонял девушек скинуть ему нюнсы, а, буквально да. там типа чуть не заставлял, какие-то вещи писал типа гадости, которые, ну по факту для, возможно, большинства мужчин это нормальное абсолютно сообщение, но они были ненормальны от человека, который другую позицию совершенно показывает mm-hmm. в обществе. И я после этого очень много видео, где девушки говорят, что мужчины профеминисты типа твари, они не, не, не могут быть ими, фем-движение не пускают а, мужчин, потому что они становится важнее, типа, главнее и так далее, потому что, ну, типа, они быстрее, блядь, свою популярность, их мнению больше людей прислушиваются, и mm-hmm. будто бы мужчины внутри, ж... внутри движения женщин начинают диктовать свои условия, затыкать кому-то рты и говорить, блядь, ты неправильная феминистка, хотя ты сам, типа, мужик, что за бред, ну, типа, ты не социализируешься как женщина никогда, вообще, типа, ты прям мужик, ты типа ну, ты не транс, я не знаю, ты просто мужчина. И многие девушки такие, ну это пиздец, это отстой, потому что вы это типа хайпите просто и все такое.
0: У меня есть одна мысль, и она для меня страшная, она, мне кажется, как раз из-за радикального феминизма идет. А, да, с одной стороны, я хочу, чтобы все были про феминистами, я хочу верить про феминистом, я хочу считать, что мужчины тоже могут быть хорошими. Но я посмотрела фильм девушка, будущая надежды, и, и там, мне кажется, явная мысль о том, что все равно все мужчины, они все плохие, и даже если это тот классный, хороший парень, который милый, он на самом деле тоже плохой, и я подумала, блин, а что если это так, я спросила у своего очень-очень близкого человека, Катя его тоже знает, задала ему такой вопрос, если, типа... Твою дочь изнасилуют, что ты сделаешь? Он такой, я типа 100% убью того, кто его изнасиловал. Я такая, окей, а если вот твой очень близкий друг, ты знаешь, что он на вашей вписке изнасиловал девушку». Ты прям точно, ты прям уверен, что она была прям в говно, она лежала, типа, спала или не спала, в каком-то ужасном состоянии была. Ты знаешь, что твой друг изнасиловал девушку. Ты знаешь, что у этой девушки, типа, ужасная после этого травмы и она написала заявление в полицию. Нет свидетелей. Ты просто, ну, типа, дашь показания, что твой друг ее изнасиловал? И он сказал, что нет. И я, типа, это вообще сломала мою картину мира, потому что, ну, типа, ну, как же так, ты готов убить за свою дочку, но тебе плевать на твою условную подругу, если более важный друг ее изнасиловал, и ты не хочешь ему жизнь ломать, ну, короче, я потом задумалась, и часто думала о том, что и мой брат, наверное, делал какие-то не очень, ну, типа, не ужасные вещи, но какие-то не очень хорошие вещи, мой папа, и все, в принципе, наверное, мужчины на планете делали херовые вещи, и, может быть, тот самый человек, самый прекрасный мальчик, про который ты думаешь, что он идеальный феминист, может, он тоже говнюк, а тогда как вообще жить в этом мире, не доверяя никаким мужчинам, но это опять же уже радикальный феминизм, я не хочу,
2: вот, что думаете? Блин, на самом деле это очень хорошая тема для обсуждений, я думаю, что проблема только в том, что мужчины никогда, ну по очевидным причинам, не социализировались как женщины. даже ситуация с тем, что вот если к ним пристанет мужчина, они все поймут они нихуя не поймут они никогда не жили эту жизнь они не знают, что это такое и те вещи, которые ты говоришь людям, они делают вид что типа, блин, это это похуй, ну вот допустим я объясняю Челику, что вот мне там страшно идти ночью, мне страшно идти мимо компании там вот каких-нибудь ауешников и так далее и он такой, мне тоже страшно Uh-huh. И я понимаю, я понимаю, да, тебе страшно, потому что тебя могут отпиздить, а меня могут изнасиловать. Но типа, мне кажется, это настолько разные вещи. У меня просто был опыт с, ну, с физическим каким-то просто насилием, и опыт с, ну, слава богу, тфу-тфу-тфу, не прям жестким, когда вот пиздецом прям формат изнасилования, но вот с вещами близкими к этому, вещи, которые были... Ну вот сексуального какого-то типа харасмента для меня они, блять, в разы травматичнее, в миллион раз mm-hmm. травматичнее. Ёбаное избиение это, ну не то, что я так не скажу, конечно, но по сравнению с опытом ну, изначения из... это да. как будто твоя психика, ну да, типа эта да, душа да, твоя, да, это, да, это типа, ну это кошмар. Я даже не представляю, что пережили жертвы насилия. Это, ну это ужас. При том, что, ну бить, ну типа пиздец, да. Ну, все мы, не знаю, в детстве падали, но не было такого, чтобы все в детстве, блядь, я не знаю, попадали к э, педофилам, но, типа, mm-hmm. это, очень, это очень разные вещи. И я понимаю, что даже ну из-за того, что у мужчин максимум может быть какой-то ну, неприятный опыт с изнасилованием, если они, там не знаю, геи, но мне просто кажется, что, ну, возможно, я ошибаюсь, Мне просто кажется, что, в принципе, все ЛГБТ-комьюнити, они, ну, намного более осознаннее, чем ауешники с красноармейского. И там, в принципе, такое происходит, ну, как мне кажется, реже. Возможно, я абсолютно ошибаюсь, я ничего не хочу говорить, типа, за других людей. И, ну, короче, не знаю, мне кажется, что если бы... Парни, которые говорят любые гадости, любые вот вещи подобного характера, просто, блядь, пожили месяц с симпатичной девушкой, ну, они бы охуели. Из разряда, ну, да, к тебе подходишь, там быть приятно. Ну, типа, блин, ты можешь вообще, типа, тебе могут пиво дать бесплатно, ха-ха-ха. Ну, то, что так вам круто. так легко получить
0: секс, это круто. Да, mm-hmm. да, да.
2: И все остальное, ты думаешь, блин, ну, типа, мне этого не хочется, че за... пиздец. вот. А а насчет ситуации там типа с другом, не с другом, (смех) ну я бы, если бы это был не мой друг, Короче, не знаю, я не знаю. Мне это странно. Ну,
0: просто... Ну, а, типа, смогла бы ты дружить бы с человеком, который изнасиловал другую девушку? Ну, типа, э, не знаю, для меня дружба дружбой, но какие-то такие ужасные преступления. Просто, опять же, мы же понимаем с тобой, что это преступление, типа, изнасиловать девушку. Ну, тут у меня бы выбор бы не стоял бы.
2: У меня стоял такой выбор уже просто в жизни. И я продолжила общаться до какого-то периода пока не пришла в себя. Ты не можешь после того, как ты об этом узнал, общаться с человеком дальше нормально. Даже если он в компании, даже если он нам друг друзей, даже если якобы нету пруфов вот такого формата, но mm-hmm. тебе неоднократно об этом рассказывали, ты, ну, другим образом человека смотришь, ты прям думаешь, блядь, вы что не видите? Вы, ну, вы тоже это знаете, вы что не mm-hmm. видите? Почему он здесь? Почему он не в тюрьме, нахуй? Ну типа, почему он, блядь, не умер? Очень часто парни, когда разговаривают о детях, они такие, я бы вот девочку пиздец, типа, не хотел, потому что как же это страшно, я бы никуда не выпускал, mm-hmm. я бы ей ничего не давал, я бы вообще то ничего никогда в жизни, блядь, ничего, сидел бы лелеял, холил и все такое. Когда это твоя дочь, ты совершенно по-другому смотришь на мир. Но вот этот момент того, что у тебя появляется дочь, Твой ребенок, ну если ты нормальчик, который его любит прям пиздецкий, ты никогда больше не сможешь говорить те вещи, которые говорил раньше. Mm-hmm. Потому что... Даже условная дочь, которая якобы ну, типа не существует, уже вызывает у тебя тысячу сомнений по поводу всех твоих мыслей. А если это реальный ребенок, прям твой ребенок, девочка, ну, типа, ты охуеешь. Ну,
0: часто я этот пример видела во всяких пабликах, что, а может быть, мужчины так боятся отпускать а, на улице там, свою, своих дочерей, потому что они знают мужскую природу, они знают, на, то, на что они способны. И они понимают, насколько это ужасно, поэтому и боятся. Типа, да, мы не конечно. преувеличиваем ничего. Действительно, мужчины такие да, некоторые, конечно. многие.
2: Схуяли, если я женщина, я не могу социализироваться как парни? Ну, типа, угу. какого хуя я не могу пойти, типа, куда-то, куда идут все мои друзья? А они говорят: это мальчики, блядь, не ходи с мальчиками. Почему ты с мальчиками пошла? Блядь, я хочу, я хочу жизни на равных. А тебя ставят, типа, в пример, блядь ну типа он же мальчик ему плохо, что на гуляет поздно uh-huh. а ты не можешь
0: ну вот еще когда мы говорили как можно менять как можно приходить к равенству и про осведомленность опять же ты можешь быть ты можешь не быть активисткой но главное не быть равнодушным человеком и часто все эти примеры говорят о том как не знаю пацан пять лет назад мог бы предложить бы всем посмотреть снюлся со своей бывшей девушки, или не знаю Потрогать в общественном месте девушку за жопу И в обществе, где все равнодушны Все посмотрят эти нюцы И все промолчат, когда э, этот мужик потрогает э, жопу другой девушки, А в идеальном мире этот мужик хочет кого-то потрогать на него сразу, не знаю, в вагоне метро смотрят все мы и клеймим его, говорим, какой он урод. И навряд ли этот чувак почувствует такую же вседозволенность в другом вагоне метро. И он уже подумает несколько раз. И опять же, если да. ему несколько раз девушки скажут, что он долбоеб и так делать нельзя, общество все равно влияет на личность. И я думаю, в этом это еще очень важно, потому что, я думаю, даже самый отбитый ауешник, если вдруг его друзья тоже ауешники начнут ему говорить о том, что, не знаю, условно называть всех девушек телками это не окей, и он пробудет в таком обществе месяц, он перестанет называть всех девушек телками, и вот
2: это круто, короче. Пять лет назад, ну, типа, я вот таким же человеком просто время пять лет назад, вряд ли кто-нибудь вообще меня слушал. Проходит какая-нибудь ситуация, я говорю, так сделать нельзя, и говорю, иди нахуй. Сейчас люди более открыты к этому диалогу, они готовы, ну, такие, а почему, что за бред, почему? Ну, то есть, как бы и как будто бы интересно, mm-hmm. почему ты такое мнение имеешь на этот счет. Это прикольно это круто.
0: Я хотел бы поднять тему женской мезогении, это когда, ну, женщины, во-первых, свою значимость принижают, э, и когда хотят дистанцироваться от других представителей своего пола. Вот правда, когда они принижают свою значимость, у вас не было таких взрослых женщин, у меня репетиторка такая была, это пиздец, очень умная женщина, интеллигентная, может все. Ну, вот, все-таки, женщины, мы у нас э, только рожать мы должны, мы больше ни на что не способны. Mm-hmm. Всякие такие фразы говорит: Я понимаю, что эта женщина гениальна. Она может, она реально интересная, классная, Она может все что угодно делать, Она одна проживет. Она говорит, что женщины никто.
2: что за херня? У меня просто была ситуация, как раз связанная с ну, этими мероприятиями, движениями, тату очень интенсивно жаль. Выходит девушка на сцену и говорит такие вещи. Ну, я лучше передам мужчине. Он все такие мужчины. Ну, что же тут с девочками-девчачьи, на об этом с девочками поговорю. А вот mm-hmm. тут мужчине вот так себя ведет, вот такого формата, какие-то фразы. Mm-hmm. А, я смотрю вот так на всех, я думаю, блядь, а вы не видите? И люди прям с нормально нормальными ебалами сидят, типа, все нормально, да, ну а что? Ха-ха-ха-ха-ха, девочки, ха. Mm-hmm. Я вот так, блядь, сижу, пиздец, типа, для многих это нормально. Окей, uh, okay,
0: ты думаешь, что другая девушка uh тупая, что она машину э, ужасно водит, что она э, размышлять ни о чем не может. Ну ты же, блин, себя знаешь, ты же понимаешь, что ты крутая. Почему ты себя можешь принижать?
1: Ну, мне кажется, это основная идея в том, что видят в другой конкурентку, может быть, но не в плане там каких-то романтических отношений, а в плане того, что Ну, я не знаю, как в природе, типа.
0: По-любому, с моими подругами было такое, что мы обсирали бывших наших парней или новых наших бывших. Обсирали девочку за ее внешний вид, хотя нам поливать было на то, какие Ну, уроды пацаны
2: тут. Вот я не понимаю, почему так. Ну, нет, мне кажется, вопросы часто не связаны с полом. Ну, типа... Если бы у твоего бывшего парня он бы тебя бросил и начал связаться с другим парнем, ты бы его не обсирала? Ну, типа, мне кажется, просто люди очень часто считают, что мы будто бы, ну, просто в принципе другие люди, как будто бы очень много негатива реального вкладывают. Я часто говорю гадости, но я очень их имею в виду. Главное проявление мизогении, это когда девушка будто бы отрекается от того, что она девушка. Вот такого формата. Типа, я пацанка, я тусуюсь только с пацанами, это мои мальчики. Ты приходишь в такую компанию, где там, не знаю, пять мальчиков, одна девочка. И она такая, не-не-не, иди нахуй, это мои друзья, это мои друзья. Ну вот такого формата, будто бы она пытается завоевать, когда пытается завоевать уважение... типа Выбери у, меня. Да, вот да, пытается, когда девушка пытается завоевать уважение у парней принижением других женщин или принижением себя, потому что она женщина. Вот это пиздец, это я считаю ужас. Все остальное, я считаю, что это просто какие-то людские разборки. Ну вот опять же, да, я
0: считаю, что это тоже мезогения, но я... Часто испытываю э, испытывала, скорее всего, э, такой страх, ну, к примеру, вот ты заходишь в комнату, не знаю, класс, и там компания девчонок, неизвестных тебе, очень красивых, которые вот эти вот, типа, нюдовые девчонки, не знаю, как их назвать, ну, короче, прям вот все вкладывают в свою красоту, очень ухоженные, и вот они все вместе сидят и на тебя все резко посмотрели, для меня это почему-то стрессовая немного ситуация. Я думаю, они меня ненавидят. вот. И, и я думаю, навряд ли я бы просто так бы такое мнение
2: выстрелила. Я, как сказала Юля, у меня бывает такое, что я выдумываю себе конкуренток. Мы ни за что не конкурируем. Ну, вот такого формата. Люди у меня не знакомы, нахуй. Мы с ними ноль раз в жизни виделись. Почему-то я считаю, что она моя конкурентка ни в чем. Ну, то есть, ну... У нас, нет, у нас нет общих занятий, у нас есть, ну, общий знакомый, в одном городе, там, ну, условно, в каком-то на одной школе. А я ничегошеньки о ней не знаю, я навыдумываю выдумываю себе каких-то вещей, что вот она 10%, вот моя конкурентка, Я вот конкретно, блядь, с ней в чем-то соревнуюсь. Хотя ей на меня похуй. И я, если где-то лишь такого человека, я прям думаю, она сейчас на меня смотрит и думает, ебать, я плохо выгляжу. Вот, вот у меня то же самое, что я думаю, что про меня эти девушки
0: думают что-то, хотя, типа, это мы вот как будто тоже мизогиники немного, потому что мы же не знаем, что она правда думает, но я уже думаю, что она обо мне негативно думает, потому что, ну, мы же так с девчонками общаемся. Ну, типа того. Юля, почему ты думаешь, что ты говорила, что женской дружба не существует? Ты. Отреклась от этой мысли после нашего подкаста про дружбу или нет?
1: Ну, я не знаю, но я на личном примере больше как-то... Опять же, что что для тебя дружба, смотря какая дружба, вот. Ну, типа, если прям супер преданная подруга на всю жизнь, с детства до, до, до гроба, я не знаю, есть ли такое или нет.
2: Просто вот в таких ситуациях мне искренне кажется, что у женщин, у них... Ну, принято, в принципе, девочками намного плотнее дружить, чем мальчики дружат друг с другом или чем мальчики дружат с девочками. И, наверное, менее плотный контакт можно выжить дольше количества времени. Например, у меня есть друзья со школы, которых я считаю ультраблизкими. Я могу им в любое время дня и ночи позвонить, что-то спросить и поговорить. Хотя мы не общались там несколько лет. Что угодно. Самая худевая ситуация у меня в жизни будет. Ну, такое было. Ну, Знаете, прям ад. И Единственное, которое мы хотим поговорить, это вот мы такого вот, типа, друг с детства. А, хотя, ну, я не знаю, чем он сейчас занимается, я не помню ими его девушки даже, когда начались несколько лет. А у девушек, у них дружба, она вот, вот так вот строится. Ну, типа, mm-hmm. вы настолько mm-hmm. близки в какой-то момент, настолько, типа, вот прям такие, ну, типа, дружечки, а, что вряд ли такой подруге ты сможешь поговорить через три года и скажешь, ебать она, сука, ну, хоть меня набирает, мы, типа, с такой же не общаемся.
0: Девчонки, мне кажется, мы обсудили все, вы не да. хотите это... Да? Да. Давайте. Это вдруг Да. Вы... Сайт...
2: Пока. Подкаст.
0: Имени Бондарчука.